0: Instância. bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma manhã entrando nesse clima de oração para juntos podermos meditar um pouquinho dessa palavra. Então, quem já vai colocando o nosso coração, elevando -o para próximo a Deus e deseja desejando que é onde a gente quer estar, junto aos pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Ofertar. Mas ainda é porque, e como é pouco, Senhor, tudo que ofertamos a se Ti comparado se comparado ao teu amor para conosco, mas recebe Senhor a nossa oferta. Recebe, Senhor, porque queremos ser teu amigo para fazer a Tua vontade, Senhor. Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Queremos saudar todos os irmãos que já de alguma forma interagiram aqui pelo YouTube. Felizmente é a única ferramenta que a gente consegue fazer quando não estamos aí no... nos amparatos do nosso irmão. Da dor, né? Você nem estralar os dedos direito. Mas o que importa é levar a palavra de Deus, não importa como, mas que aconteça de forma fértil, para que atinja os corações, para que de alguma forma a gente possa ser conduzido em direção ao Pai. Bom dia, mamãe, sua bênção. Bom dia, Maria Terezinha, sua bênção. Bom dia a todos os outros irmãos. E aí já de antemão, não sei se já confesso que de ontem para hoje eu não tenho acompanhado muito os nossos grupos, porque estamos em semana, pré-semana de, de prova. E como nosso pai está chegando, a gente está meio que adiantando tudo para precisar o mínimo possível estar nesse. estar estudando e. Aproveitando a presença dele aqui, então Estou mais ou menos ausente Mas eu sei que nossos irmãos consagrados Estão em uma movimentação maravilhosa Partiu aí do coração desses desses irmãos Nossos irmãos Eu sou né, com muito muita alegria Também um só com eles E partiu a ideia de fazer uma feijoada Esse domingo Para você que que vai estar lá na formação geral e não vai ter como preparar o seu almoço, não se preocupe, vá lá, compre a sua quentinha, se abasteça espiritualmente para quando chegar em casa poder, de alguma forma, continuar este momento de fraternidade, só que em, em sua família nuclear. né É uma das, das coisas que nosso pai vive. Oi, Rósio. Bom dia, benção um beijo para Bebelê então um beijo para todas as casas de emissão que saudade de vocês minhas irmãs que saudade de poder estar naqueles nossos momentos e como eu ia dizendo o nosso país insiste nessa necessidade de dar atenção ao núcleo familiar então vamos nos abastecer da palavra vamos nos abastecer do carisma na nossa formação geral mas com essa já com essa pré disposição de sair de lá com essa quentinha. Eu não vou, eu não sou bom para fazer propaganda de feijoada porque eu não, <risos> porque eu não gosto, tá? Mas vou dizer que é uma quentinha maravilhosa mesmo assim, tá bom? Só para ficar claro porque eu sei que do jeito que nossos irmãos estão fazendo, não tem como não estar tá boa não, viu? Para quem gosta. E aí, Prestigia é uma forma de também de ajudar a nossa obra né, a fechar esse mês. Não teve custo nenhum para a comunidade, foram eles que se juntaram para arrecadar os, os insumos necessários para o preparo, para né, que todo o dinheiro que seja arrecadado converta na, na ajuda para fecharmos o mês. Então, prestigiem, né, levem sua quentinha para que a gente também ajude o nosso a nossa comunidade a sair dessa dificuldade que tem sido esses meses na questão financeira, né? Deus tem providenciado, não nos tem aparado, né? Eu, eu costumo pensar comigo mesmo, talvez seja a primeira vez que eu estou expondo aqui, né? Que dificuldades graças a Deus ainda não passamos, mas devendo estamos, né? É Acreditar, né? Devo, não nego, mas pago quando puder, né? Então, vamos juntos resolver essa questão porque não é não é legal né tá devendo né? mas graças a Deus mesmo assim ainda não nos tem faltado e ele tem providenciado e assim né também podemos de alguma outra forma como nosso pai vive insistindo Eu, sabemos da contribuição de todos dentro da comunidade sabemos o quanto já dispomos né de nossos serviços de nossa oferta, porque é onde a gente oferta o que é de Deus. né A gente tem essa consciência de que o que a gente recebe no mundo secular, nem tudo é nosso, uma parte é de Deus. E lá a gente deposita na comunidade. Enfim, a gente sabe de, de tudo isso, meus irmãos. Mas para que a gente dê continuidade ao que Deus tem nos pedido, né não estamos à toa nessas casas de missão, não estamos à toa. Não é vontade meramente de ideia humana, jamais, né? porque se dependesse, saibam, né? e aí, é um... <risos> se fosse depender só de vontade humana, os oblatos não estariam aqui no Rio de Janeiro, a gente estaria aí juntinho, como a gente gosta de viver, então a gente veio porque a gente sabe, é a vontade de Deus, e para que a gente possa manter... Nosso coração nessa jornada de, de ser submetido à vontade de Deus e assim fazer sempre o que Ele nos pede, a gente precisa desse esforço, desse algo mais. Então, que a gente consiga estender as nossas mãos, pedir aos mais próximos. Não sei, eu já escutei muitas vezes pessoas dizendo assim: Ah, mas eu não sei mais a quem pedir, todo mês eu peço, etc. Não sei se é a melhor estratégia, né? mas aqui eu estou fazendo, pelo menos para aquelas pequenas metas, né? de, ah, temos que conseguir 200 reais hoje. Tem funcionado. Então, vou dizer a minha estratégia, revelar o meu segredo. Eu ia fazer um curso, né? aqueles cursos de como fazer pedido de ofertas de forma efetiva, talvez fosse uma forma também de ajudar a comunidade. Aí, né? Um curso... Aí, todo o lucro seria disponibilizado para a comunidade, né? mas... Vou apenas dizer aqui, eu fui, separei meus contatos, todos os contatos, principalmente no Instagram, que é onde eu tenho mais contatos, né onde todos nós acabamos tendo mais contatos. E aí eu peguei, classifiquei por ordem alfabética e por cada mês eu vou pedindo, tipo, três letras. A, B C. Quem é A, B C? Eu peço só para essas daí. No outro mês, só para D, E, F. E assim eu estou fazendo o pedido e tenho atingido os objetivos e eu não estou pedindo sempre para as mesmas pessoas, né? vai virando. Então, serve aí uma estratégia para que a gente saia dessa de para quem agora eu vou pedir, se eu já pedi para todos os meus amigos. Vamos economizar os amigos que a gente pede em cada mês. E aí a gente consegue manter o ano todo aí, mantendo esse pedido e atingindo esse objetivo. Né? Porque é tão, geralmente é tão pequeno, né? 200 reais, que a gente consegue com quatro pessoas. Enfim, então a gente consegue de alguma forma até conseguir mais do que o objetivo que se pede no, no momento e aí aqueles que têm a oportunidade de ter mais próximo de pessoas que têm mais é, que possa contribuir com mais né aí cada um sabe e sabe como recorrer né mas no geral para aqueles que 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 vive vamos dizer assim com dinheiro contado e que só pode dar esse mínimo que a gente pede no final é uma ótima estratégia tá bom dito tudo isto vamos para o que interessa e se você se, você se sentiu dentro de um curso e queira já de alguma forma ajudar a obra viu mesmo que não tenha um curso oficial pode doar lá também eu tô viu dito tudo isso vamos para o que interessa vamos meditar um pouquinho a palavra de Deus E rezar um pouquinho em cima dela O evangelho de hoje está retirado do livro de São Lucas, capítulo 9, versículo de 43b ao 45. Lucas, capítulo 9, versículo 43b ao 45. Estava <risos> dando um curso aqui, minha irmã, de como, fazer, como pedir contribuição extra para nossos contatos. Mas depois é só voltar o vídeo aí, que é... Está tudo explicadinho. é brincadeira, parto o curso, é só uma dica. Amém. Mais uma vez, só para não, não perder a linha da meada, né? Estamos em Lucas 9, 43 a 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia Então Jesus disse aos seus discípulos Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. Sentindo-lhes ficava escondido, o sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender um pouquinho melhor esse texto é bom atualizar o que estava acontecendo um pouco antes disso. Né? Jesus estava com os discípulos quando foi abordado por um pai, não, é, por um homem, que pediu que Jesus expulsasse um espírito imundo de dentro do seu filho, né? que esse homem já havia pedido aos discípulos, e os discípulos não havia haviam conseguido expulsar o demônio. E Jesus foi lá e resolveu, né? Como Jesus é, né? E aquela aquela famosa frase que ele fala, né? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos atu aturarei? Traze cá o teu filho. né Quando... É uma das frases que a gente meio que se choca de ouvir da boca de Jesus, né? Então... É uma passagem um tanto quanto marcante. Após esse episódio, acontece esse. Ele vai explicar aos seus discípulos, ou seja, aqueles que estão mais próximos, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. E, de fato, a frase solta, por mais que eles tinham convivência com Cristo e entendia muitos muitas coisas do, do mistério, mas tantas outras eram oculta porque o fim dos tempos ainda não tinha acontecido, né? O fim dos tempos que eu digo aqui é o objetivo final, né? Fim de fim de objetivo. Ainda não havia acontecido a ressurreição de Cristo onde tudo ficou claro. Para nós hoje e pelo o quanto a gente já ouve da palavra de Deus, a gente até consegue compreender de forma mais Vamos dizer assim, serena essa palavra. Né? Mas quando nos colocamos naquele contexto, né, e o Filho do homem vai ser entregue na, nas mãos dos homens. O que será que Jesus estava querendo explicar aos seus discípulos? A primeira coisa que me chama a atenção é como ele se revela aqui. Né, o Filho do homem. E não... Meu pai, como muitas vezes ele usa, né? meu pai me enviou, estou aqui amando de meu pai, aqui ele usou o filho do homem, e já traz uma grande diferença nessa forma de, de como ele se via. A questão de, não que ele tivesse uma visão diferente teologicamente, não, não é isso que eu queria dizer, eu quis dizer assim, ele consegue perceber a sua, ele consegue se perceber e elevar-se ao modo de filho de Deus, ou seja, ele, o seu ser divino, mas também ele sabia o quanto ele era homem e sabia rebaixar-se como rebaixou desde o princípio ao encarnar. Né? Rebaixar aqui no sentido de ele é Deus, então está no mais alto o nível possível e se tornou homem. Então isso é um rebaixamento. Né? É como a própria palavra fala, humilhou-se de tal maneira que veio habitar aqui na Terra. É, o humilhar aqui é o rebaixar, né? humilhar vem de humus, que é a mesma questão de terra. Então, humilhar-se é rebaixar-se até a terra, até a terra batida. Né? É, todo homem que humilha-se é este movimento né? de voltar ao pó, voltar à origem, entender-se. Então... Até por isso vem um outro conceito de humildade que é um pouco esquecido, que nosso pai tem um pouco batido nessa tecla, né? que humildade também é verdade. Não quer dizer que esse rebaixar-se a ser quem somos não possamos ter qualidades. Né? Aqui as pessoas trazem muito dessa, desse conceito secular de falsa humildade. Né? Eu não posso dizer que eu... Desculpa aí, mas eu vou dizer desse jeito. Tá? Não posso dizer que eu sou bonito, né? Porque senão eu não sou humilde. Mas, como eu sei como a mamãe me fez, né? Então, eu consigo dizer de forma tranquila, né? Que eu. E isso é humildade, viu? Para quem acha que não. entendi essa parte de, de rebaixar-se, né? E entender que ele também é homem. E é daqui que vem essa teologia de 100% homem, 100% Deus. A gente tem que entender que Cristo, sim, era homem. E viveu na terra como nós. Sofreu tudo. Foi tudo igual a nós. Exceto no pecado. Mas o resto, tudo, foi igual a nós. Então, o que ele estava querendo dizer aos seus discípulos é que a carne, o que ele vivia ali, ia ser entregue por homens. Ou seja, Por iguais. Tudo que ele estava fazendo ali, toda a boa nova que ele estava levando para arremanhar os seus iguais, né? E daí vem essa questão solidária de Cristo, né? De por viver igual a, ele compreendeu de tal modo que quis carregar todos com ele. Então, por isso foi essa necessidade de descer à Terra, de encarnar-se para viver esta realidade. E esses iguais por mais que tenham bebido da fonte, por mais que tenham vivido grandes maravilhas, grandes graças na presença do homem Deus, o homem e Deus, né? ainda assim iam entregar ele aos homens. E isso era difícil de compreender em dois sentidos. Primeiro, qual o motivo... Né, de se entregar a alguém que não tinha pecado algum. né? Tanto é que, no julga, nos julgamentos, os responsáveis, né? com os Pilates, Herodes, ficavam jogando um para o outro porque nenhum deles queria queriam condenar. Por isso, quem condena é o povo. que condenou fomos nós. né? Por isso, quando a gente atualiza o sacrifício do Nosso Senhor na Paixão de Cristo, tanto na Sexta-feira da Paixão quanto no, no Domingo de Ramos, Somos nós, né? a Assembleia, que, que proclama, crucifica ou crucifica, porque quem crucificou a Cristo, quem entregou Cristo aos homens, foram os homens, nós. E dentro deste, de, dentro deste aspecto, aqueles discípulos não conseguem entender o porquê disso, porque não tenham motivos, e ao mesmo tempo é aquele não entender por não querer entender. Aquele que é o Messias, que já era reconhecido como, de alguma forma, né? porque eles não compreendiam completamente. Tanto é que quando, foram, quando entregaram o homem, o filho do homem, aos homens, eles, todos os discípulos fugiram. Né? Ficou ali apenas João, sua mãe e a outra Maria, aos pés da cruz. <tos> Mas eles tinham já essa noção e concepção de que é o Messias. E como o Messias ia ser entregue? Se, o que se dizia do Messias é que ele vinha triunfante, ia vencer várias guerras, ia reconquistar o povo de Israel, ia reagrupar este povo. Enfim, tinha toda uma promessa por trás do Messias que, de forma, vamos dizer assim, sem o Espírito, era incompreendida e se esperava que acontecesse de forma literal. Então, eram palavras que, de fato, faziam com que os discípulos não compreendessem o que estava por vir e o porquê estava por vir. Mas a necessidade, mesmo assim, e talvez se eles não tivessem tido esse medo aqui, que ele fala assim, ó, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. E é muitas vezes o que acontece conosco quando a gente está diante de um assunto que a gente não compreende, de decisões que a gente toma muitas vezes pautada no Espírito e muitas outras pessoas não compreendem. E ao invés de ir na pessoa e perguntar, que talvez aqui... Né, porque, tudo bem, Jesus acabou de ser duro com eles, né, porque eles não tiveram fé suficiente, não, não estavam em oração de forma suficiente, não tinham jejuado de forma su suficiente para expulsar o demônio, né, os discípulos dele, e também nessa necessidade do homem de estar sempre recorrendo a questões sobrenaturais, né, a questão de recorrer, só recorrer, recorrer, querer consumir, ao invés de preparar-se para atuar. E que coincidência ou não, né, isso acontece até hoje, quantos, quantos a gente se depara nesse mesmo cenário, ao invés de nos prepararmos para né? Ao invés de ser mais um militante No sentido de Aqui eu estou falando de A minha religião é melhor Não essa militância Daqui é vazia E não leva a lugar algum Mas militância no sentido Que Deus nos pede De ser esses agentes deles De ser De fazer o nosso apostolado De ir atrás De ir atrás das ovelhas Enfim, missão O que o Papa vive pedindo Missão em saída Sair de si Vamos atrás do próximo e, cansado disso, deu aquela resposta. E, talvez, por medo de ter percebido tudo isso, os discípulos que lá estavam presentes e não quiseram perguntar a Jesus com medo da resposta. Mas, se tivessem perguntado, será que Jesus não teria explicado? Será que não estaria claro? E será, então, que a reação dos discípulos teria sido a mesma? Enfim, a gente não pode ficar nesse se si", porque esse não existe. Mas eu trouxe, quis trazer uma outra visão, porque podemos transformar esse primeiro si em algo concreto em nossas vidas, que é quando não entendermos algo. E aqui, de modo particular, em especial, muitas vezes, o direcionamento da comunidade, eu insisto em falar nisso, porque é algo que a gente tem percebido, principalmente nesses últimos tempos, que tem causado muito muito burburinho, né? muitas... Vamos dizer assim, atitudes de forma reativa, mas sem entender o que aconteceu antes, né? E não, muitas vezes não, não sabem porque não perguntam, porque têm medo, porque acham que vão levar um fora, por... enfim. Esse, esse polimento que a gente recebeu em nossas vidas desde muito cedo, no, no que fomos educados, a nossa cultura de hoje, o que vivemos hoje, tudo isso foi podando esse ser. Né, que preferem muitas vezes se manter na dúvida e na falta de informação, criando conjecturas em sua própria cabeça que acaba de alguma forma, contaminando outras cabeças e vivem mundos paralelos em uma realidade que seria tão mais simples e fácil. E, ao invés de imersar nessa realidade simples e fácil com uma simples pergunta, preferem continuar alimentados deste medo de se aproximar Medo é apenas uma das características, tá? mas existem várias outras que nos permitem, não nos permite nos aproximar, mas eu quero me ater a esse, porque foi o da palavra. E, ainda, e assim, ficamos presos nessa bola de neve que vai se acumulando e vai tornando cada vez mais o um coração que devia estar aberto a receber uma palavra e ser semeado em terra fértil, e um coração duro, impenetrável. E a palavra nos diz que o coração impenetrável, a gente reza no evitatório, quando rezamos a liturgia das horas. É o que aconteceu lá com aquele povo em Massa e Meriba, que aquele coração impenetrável daquela geração, aquela, como diz a palavra, não sou eu, né como aquela raça depravada, não entra no repouso prometido. Não entra no repouso prometido. Então, todos nós que preferimos e endurecendo os nossos corações em nossas verdades, nossas conjecturas, em nossos egoísmos, em nossa forma de ser, e não nos aproximamos de alguma forma de ouvir a palavra da forma que ela é, vamos nos assemelhando a esta geração. E o castigo já está anunciado, meu irmão e minha irmã. O castigo está anunciado. Em contrapartida, para que a gente entre nesta terra prometida e alcance o repouso devido é a fé então a gente precisa acreditar que tudo o que nos nos move e nos direciona e aqui insisto mais uma vez em nossa obra que eu estou falando estou sim é a inspiração divina e aqueles que não têm fé e não têm um coração aberto para entender vai acabar como aquela geração então que a gente tenha essa consciência a gente percebeu o que foi aqueles discípulos, mas eles tinham, vamos dizer assim, uma desculpinha. Eles não tinham espírito. Eles estavam com Cristo, mas não tinham o Espírito dentro dele. Dentro dele, deles. E nós, que vivemos essa experiência no hoje, avivados no Espírito Santo, temos que fazer como eles fizeram quando receberam. Vocês percebem a diferença de que foram os discípulos antes e depois do Espírito Santo? Nós já temos o Espírito Santo. Então, precisamos seguir este exemplo e agir como aqueles que têm o Espírito. Que a gente saiba cada vez mais, meus irmãos e minhas irmãs, percorrer por este caminho, buscando o caminho da salvação. E não o nosso mundo, o nosso caminho pois há um só caminho, uma só verdade e uma só vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Também era isso que eu queria deixar aí por hoje. Espero encontrá-los em breve, mas né, tudo depende da vontade de Deus. Mas que estamos com muita saudade de vocês, para que eu sei que posso falar pelos meus irmãos, Menos Gregório, que ele não tem coração. Ele está aí com esse coração fechado e duro como aquela geração. Mas, né? A gente tem que acolher. E mesmo assim, todos os outros estão com saudades. Eu também, viu? E um dia a gente se encontra. Estamos juntos na oração, na comunhão. Enfim. Como podemos nos manter? Oi, linda! Que saudade de tu vício, Um beijo na minha gorda linda, um beijo no meu amigão e um beijo em Holanda. Minha véia, um beijo. Doutora Neide, desculpa por chamar a doutora. Um beijo. Top das top. Shalom!